0: Szybka winda. Guzik stop. Horyzont daleko. Widok z 20 piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i jego gości.
1: Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście 20 piętro. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Jacek jagniński CEO Imperium in Omnia, LLC z Tanzanii w Dar es Salaam. Cześć.
0: Cześć. Rafał, witam Cię bardzo
1: serdecznie. Słuchaj, no podstawowe pytanie, jakie trzeba zadać i musimy je zadać na początku, chociaż ona jest oczywiście sztampowe, ale, ale musi paść. No skąd pomysł na taki biznes i tak daleko od Polski? Czy ty mieszkasz na co dzień w Afryce?
0: Mieszkam i w Afryce, i mieszkam w Polsce, a pomysł nie urodził się celowo, tak, ponieważ... W zeszłym roku my, mówię my po prostu całorocznie wyjechaliśmy przed e, tym wszystkim, co się w telewizji działo. tak? Nie będę mówił brzydko, wszyscy wiedzą o co chodzi, co się w zeszłym roku w marcu zaczęło. E, my wyleciliśmy 15 marca, jak już się wszystkie lotniska zamknęły e, i chcieliśmy po prostu trochę pojechać na wakacje, trochę e, zobaczyć jak Tanzania wygląda, bo. Mieliśmy tam jakiś biznes rozpocząć, aczkolwiek to nie było to, co w tym momencie jest, bo miało się to z... zaczynać od handlu, od importu z Polski odżywek dla roślin. tak? I mamy takiego znajomego, którego zostaliśmy przedstawieni i on mówi o Tanzanii, o tym, że tam jest o tyle fajnie, że wszystko się rozwija, że nie ma jakichś tam problemów, że jest pomoc od państwa. Trochę inaczej to wygląda w rzeczywistości, aczkolwiek i tak jest bardzo fajnie, ponieważ jest ciepło, nie trzeba się martwić o ogrzewanie, ale ludzie są bardzo otwarci, bardzo mili, i chętni do pomocy, ale tak jak w krajach biedniejszych, bym powiedział, tak, w cudzysłowie, to czarny widzi białego jako bankomat, tak, od razu dolary w oczach i, i kwestia jest taka, że chce nas skasować razy dwa za coś, co jest, albo trzy, w zależności co to jest. I pierwsza rzecz, nie dajmy się naciągać, bo po prostu trzeba trochę Zapytać osób, które już gdzieś tam są, ile co kosztuje, żeby się nie dać zrobić w rybkę. I tak jak zapytałeś, dlaczego, dlaczego Tanzania? Nie mieliśmy jakiegoś większego wyboru, przez to, że już się dużo krajów pozamykało i nie było możliwości pojechania czy do Tajlandii, czy gdzieś indziej, gdzie jest język angielski. Braliśmy pod uwagę różne kraje. No, ja chciałem z powrotem do Peru, ponieważ byłem tam przez jakiś czas, aczkolwiek nie mówię po hiszpańsku, także byłoby trochę ciężko się skomunikować na samym początku i cokolwiek robić, bo mi bardziej Ameryka Południowa leży energetycznie i, i rezygnuje inaczej niż inne kraje afrykańskie. Ale mamy właśnie blondynkę 12-letnią, tak? I Tanzania wyszła bardzo pozytywnie przez to, że wszystko tam jest, nie jest katolicyzm, ale jest chrześcijaństwo, jest 60% chrześcijan na lądzie. Ja nie mówię o Zanzibarze, bo tam jest 99% Muzułmański kraj. Kraj, bo to jest unia pomiędzy Tanzanią, Tanzaniką a Zanzibarem, zwaną Tanzanią. I no, pojechaliśmy, żeby zobaczyć. Mówię, a, no, będziemy otwierać później biznes
1: jakiś, jedziemy teraz na wakacje odpocząć. Także tak to zaczynało się. A na czym, polega, na czym polega biznes Imperium In Omia dzisiaj? Dzisiaj, znaczy powiem może
0: dlaczego się to wydarzyło, tak że my otworzyliśmy tą spółkę. Przez to, że zajmujemy się trochę inną częścią życia i osoby, które nas oglądały na YouTubie czy na Facebooku, mówią, czy też nawet znajomi pytali, no gdzie jesteśmy, tak? Mówię, no w Tanzanii, w Afryce a to weź, e, znajdź mi dostawcę e, przypraw, a to znajdź mi dostawcę e, jakichś olejów, tak, e, czy olejków eterycznych. E, później ktoś mówi, a to znajdź mi e, kogoś, żeby mi dostarczał złoto. No i e, osoby, które e, są w Tanzanii i są e, miejscowymi biznesmenami, oni nie chcą rozmawiać e, z nikim, w szczególności z białym, jeżeli on nie ma zarejestrowanej działalności tam. To jest taki wyznacznik, jak ja chodziłem, mówię, dobra, to mam e, opony, tak, z Niemiec, e, w dobrej jakości e, i pierwsze pytanie, masz firmę? E, no, nie mam. To wróć, jak będziesz miał. I to było po prostu taka ściana, od której się e, ja za każdym razem odbijałem. Jak już na no to pytanie była moja odpowiedź twierdząca, to zaczęli po prostu mnie inaczej traktować i oni chcieli już, okej, okay, to możemy siąść do rozmów, trzeba oczywiście zjeść razem, rodzinę przedstawić, bo to jest tak jak u nas za króla świeczka, że trzeba przedstawić rodzinę, trzeba być przedstawione rodzinie i wtedy oni traktują człowieka poważnie, tak? Bo oni, żeby zrobić biznes, potrzebują nawiązać relacje i to jest takim głównym wyznacznikiem w Afryce. I ty jesteś
1: tak? de, facto, de facto pośrednikiem między polskim biznesem na przykład, a biznesem tam, tamtejszym, tak? I po prostu jesteś takim przedstawicielem handlowym jakby z jednej i z drugiej strony.
0: Można tak to nazwać, aczkolwiek ja, w zależności od tego, co potrzebuję, bo tak, jeżeli ktoś mówi, dobra, ja chcę wejść, robić produkcję jakąś tam, tak? W Afryce, to ja wtedy mówię tak, no dobrze, to potrzebujesz założyć spółkę, e, kosztuje to tyle i tyle. E, nie musisz mieć tanzańskiego wspólnika, bo nie ma takiej potrzeby, e, bo jest na to ścieżka, ja ją przećwiczyłem, bo nie mam tanzańskiego wspólnika e, żadnego. E, I e, wszystko zależy, co kto potrzebuje. Tak? Ja już ileś tam e, prawników przerobiłem, e, radców prawnych księgowego, który też nie chciał wcisnąć kogoś do środka i powiedziałem, że no nie ma takiej opcji. No Coca-Cola, jak wchodzi do jakiejś, jakiegoś kraju, to ona nie ma tenzańskiego czy jakiegokolwiek wspólnika lokalnego, tylko ma swoją firmę tak? i z nikim się nie dzieli profitami. I ja zawsze każdemu tłumaczę, że co ty potrzebujesz? Tak? Pytam, co jest takim kluczem twojego biznesu, co byś chciał robić. tak? Bo ja e, znam już osoby e, z różnych branż, ponieważ no, różne osoby się odzywają. E, ja różne osoby później przedstawiam im. I ktoś e, wchodzi nie tylko o, ja wchodzę do nowego kraju, tylko wchodzi w moje buty, bo ja kogoś przedstawiam e, dla zrobienia biznesu. tak? Czyli e, ja robię przeszukanie rynku, że ta osoba jest odpowiednia dla danego kontrahenta i daję mu wtedy taką odpowiedź. Tu jest osoba, z którą możesz zrobić biznes, a jeżeli chcesz zrobić to na własną rękę, nie ma problemu, możesz przyjechać do Tanzanii, do Afryki, posiedzieć trzy miesiące, założyć sobie spółkę, bo też jest opcja, tak, że samemu tylko te urzędy, które tam są, to są tak pochowane w niektórych miejscach, że ciężko je znaleźć bez miejscowego, bym powiedział w cudzysłowie, latacza, który wie, gdzie są te urzędy pokrywane, bo do niektórych rzeczy trzeba mieć zezwolenie miejscowego władcy ulicy, bym tak nazwał, tak, kierownika ulicy. Później trzeba do kierownika dzielnicy a później jeszcze do lokalnego rządu, także tam jest trochę dłuższa taka procedura i od każdego trzeba dostać papier, tak, który mówi, ok, to jest taka dusza, jest skatalogowane, tam zdjęcie jest przybite na tych dokumentach, także trzeba się uzbroić oczywiście w 40 zdjęć własnej osoby i, i swojego skórnika, niekoniecznie tanzańczyka. Nie, ale no, ta procedura tam to jest tak jak u nas się robiło kartotekę ogromną i też no, zdjęć chyba nie było, tak? Ale papierowateczka była.
1: Słuchaj, a powiedz mi, to, to jest też tak, że że ty łączysz ten biznes z, 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 ciągle ze zwiedzaniem tego kraju, czy, czy już ci to wszystko jest znane? Serengeti, Kilimandżaro, Zanzibar, już wszystko dla ciebie jest po tym, po tym roku e, znane i już tylko teraz zajmujesz się e, zarabianiem pieniędzy w Afryce. E, czy znaczy ja cały czas gdzieś
0: tam jeżdżę, tak, bo byłem e, znaczy akurat na Serengeti mnie nie ciągnie, e, ale byłem w, w Nere National Park tak? czyli trochę z innej strony, ale tam też są wszystkie zwierzęta, jakie mogą wystąpić i praktycznie można je wszystkich dotknąć, bo byłem w hotelu Pięciodwiazdka, który jest 20 kilometrów od granicy, w centrum po prostu tego parku i tam żerafy czy słoni po prostu podchodzą i patrzą, co masz na talerzu, <gry> także można je nakarmić, czy jak się człowiek odwróci, to zwiną coś z talerza. I jest, mamy takie doświadczenie, mam takie doświadczenie, że już nie, nie, nie muszę tego wszystkiego przeżywać już natychmiast. Po prostu pomału, pomału, ponieważ odległości są tam bardzo duże, to żeby na przykład znaleźć odpowiedniego kontrahenta, to też trzeba ileś kilometrów przejechać, bo tak jak u nas jest e, odległość między Zakopanem a Gdańskiem, to u nich są podobne odległości pomiędzy większymi miejscowościami, tak? E, tak jak między Dar, a do domu jest 450 km e, I jedzie się e, samochodem e, 6, 7, 8 godzin, ponieważ e, to nie jest... E, oni mówią, że to jest autostrada, tak? Tylko, że ta autostrada wygląda tak, jak u nas e, e, droga e, no może nie szutrowa, ale taka e, droga podmiejska, e, gdzieś, lokalna. To, tak, lokalna, która e, jeszcze gdzieś tam ma roboty drogowe e, i e, o ten czas schodzi, tak? Bo to nie przyspieszy, bo to jest góra dół, góra dół, jeszcze więcej niż u nas.
1: No właśnie, bo, bo właściwie, jak wspominasz o tych drogach, to się zastanawiam, czy, y, czy to na, na ile Tanzania jest krajem rozwiniętym w, w... W naszym rozumieniu, no bo jak czytam, przygotowując się do tej rozmowy, czytałem, no, no to stan dróg no, nie jest dobry, to, 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 to wszyscy podkreślają. No niemniej wzrost gospodarczy jest całkiem, całkiem spory. Tutaj to jest... Poziom 4,5% w ubiegłym roku, tym już pandemicznym, więc, więc wydaje się, że kraj się rozwija, mimo, że nie wszystkie wcale kraje z Afryki mają ten wzrost gospodarczy w ostatnim czasie z powodu pandemii. Z drugiej strony, z drugiej strony jest bardzo dużo, duży, duży biznes taki, taki turystyczny, mocno rozwinięty. No, Jak Ty to oceniasz? No, jaka jest ta sytuacja społeczno-gospodarcza dzisiaj, dzisiaj w Tanzanii? No i też przez pryzmat pandemii bym zapytał, no bo, bo w zasadzie przecież Tanzania była znana do niedawna jako kraj prezydenta, który ostatnio oczywiście zmarł, natomiast, natomiast który, który, który jakby no, koronawirusowi się nie kłaniał.
0: No, jeżeli patrząc przez pryzmat tego, że no tak, Prezydent powiedział, że on nie widzi koronawirusa w żaden sposób. Jak my przylecieliśmy, to w którymś momencie było powiedziane, że nikt ma nie wychodzić na ulicę, na drogi, przez to, że wychodzi wojsko i będzie czymś pryskać, tak? Nie wiem, czy odstęp, czy nie ma znaczenia. Ludzie w to uwierzyli, ludzie nie wychodzili. I jeżeli chodzi o jego samą śmierć, tak? Oficjalna wersja, taka, którą ja dostałem od osób politycznych, to po prostu no, był chory na serce tak? i od tam 10 lat walczył z chorobą serca i, no, i przegrał tą walkę tak, w ostatnim czasie. Ja dwa tygodnie przed ogłoszeniem jego po prostu śmierci byliśmy na jego ostatnim wystąpieniu publicznym. Było jakieś 100 metrów, niki, nie nosił maseczek Nikt nie myślał, wszyscy po prostu ubóstwiali go. Także on miał bardzo duże poparcie. Ludzie go kochali nie tylko przez to, że on nie wprowadził zamknięcia kraju, nie wprowadził zamknięcia firm, ponieważ on wiedział, że jeżeli on zamknie kraj, zamknie firmę i nie będzie można niczym handlować, to on popełnił ludobójstwo na swoim kraju. On pierwszą rzeczą, jaką zrobił po objęciu w pierwszym momencie prezydentury, to objechał cały kraj, e, gdzie mógł zobaczyć, co ludziom jest potrzeba. Dlatego go ludzie kochali. E, jego trumnę, jak e, została włożona do samolotu, to ludzie sforsowali bramy e, i płoty e, w Dar es Sala, żeby biec zanim nim po kursie lotniska, jak odlatywał na Zanzibar. E, jeżeli chodzi o kondycję gospodarczą, e, widać zmianę. E, odkąd my przyjechaliśmy, e, to przyjeżdżamy jedną ulicą. E, różnica jest pomiędzy przejazdami tydzień, dwa i otoczenie się zmienia. Ludzie inwestują, ludzie budują. E, wszędzie są składy budowlane z pustakami do budowy e, domów. E, widać, jak budowane są mosty w Dar es Salaam. E, Widać ten potencjał, który jest uruchamiany i Tanzania nie jest biednym krajem pod względem minerałów i całej reszty. Ona no po prostu nie ma nikogo, żadnego takiego dobrego inwestora, który by mógł wydobyć i tam zacząć produkcję, tak? Bo tam nie ma produkcyjnych firm. Tam są po prostu... Firmy, które no, działają też międzynarodowo, tam jest Unia Wschodnioafrykańska i oni po prostu wspierają się, tam jest parę krajów, tam w ogóle są dwie Unie, tak? jedna jest mniejsza, druga jest większa. Tanzania zaopatruje sześć krajów ościennych, które nie mają jeszcze dostępu do oceanu, tak? do, do, do portów, także tam jest wszystko, idzie krok po kroku, jest w planach, tylko nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym, będzie uruchamiana budowa kolei prosto z portu do Rwany chyba, czy Rwany, tak? Tam po prostu przez całą Tanzanię będzie to do następnych krajów jechać, żeby nie trzeba było rozjeżdżać wszystkich dróg, których jeszcze nie ma, tak? Ja jechałem do Iringi i jechaliśmy bardzo długo, przez to, że właśnie trzeba było jechać przez parki. Tam była taka lekcja, że wszystko było przeciwko temu, żebyśmy tam pojechali do tej Iringi, bo tam jest w ogóle zimno. Dopiero się dowiedziałem, jak tam dolecieliśmy tym samochodem. Jechaliśmy 16 godzin, bo wszystko było przeciwko. Trzy kapcie złapałem. Jeden kapeć pierwszy to był w parku narodowym i właściciel, od którego, od którego pożyczyliśmy samochód, mówi, a gdzie by się tam zatrzymaliście? No mamy kapcia. I on dopiero powiedział, jak ruszyliśmy, że uciekaj stamtąd, bo tam są lwy.
1: No, tak. I,
0: I następnego dnia, jak wracaliśmy, bo już, dobra, przejechaliśmy, wracamy z powrotem, to spotkaliśmy te lwy na drodze. Aczkolwiek no, kamera, oko kamery nie widziało tych lwów, ale było tylko głos nagrany, jak wszyscy się zaczynają modlić, tak, że co tu zrobić, bo one stoją na, na środku i nie da się ich pominąć. Także no, mamy różne doświadczenia. Tak. A znajoma, która nas też uprowadzała, mówi, i Wam tam pomaga w niektórych rzeczach, mówi, jak spotkaliście nie będąc na safari, to znaczy, że Tanzania was zaakceptowała. Mhm. Przy, przynajmniej taka jest taki jest mit, tak? Że, że tak występuje, że ktoś spotyka lwa, to nie będąc na safari, to jest zaakceptowany przez czarny
1: ląd. Tak? No to gratulacje z tego powodu. Słuchaj, A powiedz mi, czy, czy właściwie to jest tak, że, że ty sobie wyobrażasz życie, na przykład starość na, na, w Tanzanii? Wyobrażasz sobie, że tam zostaniesz do końca życia, już tam będziesz, będziesz prowadził biznes i czy, czy jednak ciągnie cię do Polski? Chcesz tak mieszkać po połowie na przykład? ja myślę, że... Nie wiem jeszcze, tak? Myślę,
0: że będę bardzo dużo jeszcze jeździć pomiędzy Polską, Tanzanią i Ameryką Południową, ponieważ jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, dużo osób do poznania, i wiele osób, które będą potrzebować pomocy, tak, bo jak widzę, jak ktoś się miota i mówi, no tu mi nacieli na, na tyle, tu mnie nacieli na tyle. Ja mówię, ale co ty zrobiłeś? No, mam znajomego, który zabrał kontener, czy dwa kontenery do Kenii z butami i też mu tam ktoś podwędził ileś tam set sztuk i tam się po prostu z nim kopie. a w Tanzanii po prostu trzeba mieć odpowiednie osoby, które będą pomagać, będą otworzyć to wsparcie, ten support i tu jest wszystko, tu są inni ludzie, tak, niż w innych krajach ościennych, przynajmniej z tego, co ja widzę i obserwuję i można zrobić znacznie więcej w Tanzanii niż w, tak w, w ościennych krajach przynajmniej z tego, co ja widzę i mam doświadczenia, tak? ponieważ osoby, które przyjeżdżają na przykład na Zanzibar i oni mówią, o, na Zanzibarze to jest tak fajnie i w ogóle pojechaliśmy na Zanzibar, wytrzymaliśmy tylko pięć dni i pytam, dlaczego? I mówię, Bo jeżeli ja idę na plażę, siądę sobie na plaży, zamknę oczy, otworzę oczy i pięć osób stoi i chce mi coś wcisnąć, a jak pytam, jaka jest cena, słyszę tekst w szylingach czy w dolarach, to odechcie mi się czegokolwiek kupować. Albo pytam, ile jest za kokosa, i facet mi mówi tysięcy tanzanskich szylingów, czyli jakieś 8 zł. A ja wiem, że na lądzie, na starym lądzie, tak, na, na kontynencie, taki sam kokos kosztuje tysiąc, tak, czyli złote 40, zł, 60. To ja znam ceny tak? I nikt po prostu nie, nie będzie wciskał ciemnoty, że mam zapłacić coś więcej niż, niż się ustawa przewiduje. A każdy, kto przyjeżdża do Tanzanii, do właśnie na ten Zanzibar, on jest zachwycony, że ludzie są tacy mili, przy, otwarci, ale jak ktoś przychodzi właśnie z inwestycją, to ja każdy sobie tłumaczę, mówię: zastanów się, czy ty chcesz wspólnika mieć e, Tanzańczyka, czy nie. E, z bardzo prostej przyczyny, e, ponieważ, e, ponieważ wszystko jest e, dla ludzi, aczkolwiek trzeba mieć e, pewien e, dystans do, e, do osób i zaufania, tak? ponieważ, jak e, ja mówię, OK, możesz mieć, bo tam jest taki system dualny, tak? czyli musi być dwóch dyrektorów i dwóch wspólników, aczkolwiek nie musi być ten wspólnik tanzańczykiem, może to być mama, ciocia, wujek, tata, czy córka, czy syn, jak jest pełnoletni, ponieważ jest to ten system dualny i wystarczy mieć osobę z Polski, która na nie będzie się angażować, tak? ale... Wszyscy inwestorzy chcą...
1: Czyli, słuchaj, przepraszam, ja Cię przerwę, a czy, czyli, nie ma, czyli nie ma jednoosobowej działalności? Trzeba mieć spółkę?
0: Dla Białego nie ma jednoosobowej działalności. Rozumiem. rozumiem. Bo, bo tam jest coś takiego, że Biały przy... Czarny może otworzyć sobie firmę, nawet nie musi otwierać firmy. On po prostu idzie do urzędu, wykupuje licencję za 10 tysięcy szylingów, czyli za jakieś 16 zł, i on może gotując coś w domu sprzedawać na ulicy albo gotując na ulicy sprzedawać od razu i zarabiać. Wymyślili taki układ przez to, że ciężko jest, jeżeli ktoś nie ma działalności, namierzyć go, ile on faktycznie zarobił. Dlatego oni wprowadzili takie domowe, jak u nas rękodzieło, i ktoś płaci licencję już po prostu nie, nie ścigają go. Podatek zryczałtowany, tak, no taki. Tak, i oni po prostu takie licencje wprowadzili. Dla każdej firmy, dla każdej działalności, dlatego jak u nas jest KRS i się po prostu wpisuje wszystkie PKD, to tam przykładowo ktoś zajmuje się edukacją, ma założoną firmę, zajmuje się edukacją, to wykupuje licencję na edukację, a później mu przychodzi do głowy, ok, to ja oprócz edukacji to ja będę się zajmować rolnictwem i produkcją na przykład warzyw. No i wykupuję po prostu kolejną licencję i w tej firmie ma po prostu tak jakby dwa biznesy w jednym momencie, tak? U nas po prostu się dopisuje i, i nie trzeba wykupować licencji, tak? A u nich jest troszeczkę inaczej. Ale to wszystko trzeba wiedzieć, mieć... Ja tak samo mam prawników, których... Ja przetestowałem, można ich wykorzystać, ponieważ oni, jak ja szukałem dla klienta działki, znalazłem działkę, jest super pośrednik, przyprowadzi właściciela, poszliśmy do prawnika i sprawdzamy tą działkę. Jest piękna działka, nie jest nie wiadomo jak duża, ale jest przy całej plaży, kosztowała 35 tysięcy dolarów, no to jak na e, chyba tam było 3000 metrów, to nie była e, ani droga. Racja. Tak, ale tak, także e, ludzi było pełno, to mówię, a to można by było tam otworzyć jakiś bar e, ze wszystkimi jakimiś, nie, wiem, słodkimi rzeczami, e, żeby oni po prostu przychodzili, bo tam była plaża publiczna i bardzo dużo osób przychodziło. Po czym prawnik, jak e, mówimy tak, dostaliśmy kartografa, geodetę, mapy wszystkie i mówimy, o, ale tutaj ten kawałek jest innego koloru. Co to jest? E, później wydedukowaliśmy, że to pewnie bank zajął. E, później jak już dochodziliśmy do kolejnych przepisów, to mówimy, no dobra, no to od lustra wody trzeba mieć ileś metrów i od tych ileś metrów jeszcze e, część trzeba odstąpić na niemożliwe do zabudowania, Czyli można postawić sobie parasolkę albo, albo stoliki yy, i zabudować można jakieś tam 40% w całości. Tak? No i tym genialnym sposobem on, yy, wszyscy już poszli, siedzimy u tego prawnika i on mówi tak: nie warto, za dużo problemów, bo tam było 16 właścicieli. To jeden by dostał 35 tysięcy, a reszta by przyszła,
1: <grym> żeby, żeby kolejne pieniądze dostać no tak, wiesz co to ja mam pytanie jeszcze, jeszcze inne no bo oczywiście jak się czyta o biznesie w Tanzanii to, czy też w Afryce, no to zawsze pojawia się ten, 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 ten aspekt niskich kosztów pracy niskich kosztów produkcji niewygórowanych cen nieruchomości i, i sobie myślę tak czy, czy to rzeczywiście jest dzisiaj największa przewaga tamtego miejsca, czy może czy może po prostu te, te, te możliwości są, 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 są też w innych, w innych aspektach istotne? No bo, 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 bo jak poczytałem, no to wygląda na to, że, że tak, że mamy, oczywiście te niskie koszty pracy są, natomiast no tutaj to jest uprawa tytoniu, kawy, herbaty innych produktów rolnych. Przemysł spożywczy, mechanizacja w rolnictwie, no kilka takich jest, jest, jest branż, gdzie, gdzie, gdzie oni poszukują jakby tych inwestorów też. Stacje uzdatniania wody, usługi budownictwo, usługi wynajmu, różne rent, renty. Jak ty to widzisz? Gdzie, gdzie, ty, gdzie ty widzisz te, te najciekawsze naj, naj, naj nisze na przykład dla, 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 dla takiego biznesu z Polski?
0: My jesteśmy, byliśmy, tak? W Polsce dużym potentatem konopi i rolnictwa, tak samo, tak? W Tanzanii 90% wszystkich biznesów jest skumulowanych w dar, ale właśnie 90% całego biznesu takiego jest tam jest rolnictwo. 90% ludzi po prostu pracuje w rolnictwie i potrzebują właśnie traktorów zmechanizowania tego wszystkiego, ponieważ oni mają ogromne pola, jak już zajmują się rolnictwem, ponieważ no, Tanzania jest parę razy większa od Polski, tak? I oni potrzebują, oni na przykład zapłacą za traktor, zapłacą za, za sprzęt, jak oni mówią, że jak będzie na miejscu, tak? Bo oni muszą pomacać sobie, bo nie każdy Tanzańczyk, który... Pani na genialny pomysł mówię, dobra, to mam e, przykładowo 100 tysięcy dolarów i chciałbym sobie kupić sprzęt, nie przyjedzie do Europy z bardzo prostej przyczyny, ponieważ jest bardzo ciężko dostać wizę dla no, takiego Zańczyka. Jak e, wyjeżdżają osoby, e, no, ja mówię, jest bardzo dużo papierologii, tak? e, wcześniej było trochę inaczej, e, ponieważ... Ja znam prawników i parę innych osób, które mówią po polsku, nie są Polakami, ale mówią po polsku trochę, no tak jak obcokrajowcy, tak? czyli po prostu mają ten swój akcent i... Może studiowali w Polsce nawet. Tak, i studiowali właśnie w Polsce, tak? W Poznaniu, tam we Wrocławiu, informatykę, prawo. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałeś, niszę, to właśnie jest budownictwo, rolnictwo, że można było wprowadzać maszyny, budowa dróg i tak jak wspomniałeś o wynajmowaniu. Tam jest taki ciekawy mechanizm, ponieważ osoba, która posiada sprzęt, przykładowo walce, czy fadromy, czy jakiś inny ciężki sprzęt, to on wynajmuje dla osoby, Przykładowo, jesteś właścicielem takiego sprzętu. Ja do ciebie przychodzę i mówię, ja potrzebuję takiego sprzętu na tyle i tyle czasu i ty mówisz, ok, nie ma problemu, to kosztuje tyle i tyle, ale po mojej stronie jest wymiana filtrów, olejów, pracownik jest od ciebie, ale ja za niego płacę. Generalnie jak ja coś, albo, mój, albo ten pracownik coś zrobi z maszyną, albo maszyna się popsuje, to ja też za to płacę. Czyli ty generalnie, powiedzmy, mówiąc, że ok, za jeden dzień wynajęcia tego i tego sprzętu będzie kosztować mi to milion, tak? czyli 1800 zł. Bo tak, no mniej więcej w takich widełkach będziemy operować jako miliony, tak? Bo tam są miliony szylingów, ale w przyczynach na to jest 1800, trochę mniej, trochę więcej. I to jest dla takiej osoby czysty zysk. Oczywiście e, wiadomo, że to, to trzeba mieć spółkę, trzeba zapłacić jakieś e, podatki importowe, ale na to wszystko też jest sposób, ponieważ e, można zarejestrować taką firmę jako inwestora e, w odpowiednim urzędzie i on wtedy od importowanych e, sprzętów nie zapłaci złotówki, e, cła. Mhm. E, jeżeli chodzi o e, kolejną... Jak Trochę jak
1: graj podatkowy w, troszkę.
0: E, to troszeczkę tak, ale to jest tylko przez 3 do 5 lat, tak? później jak. No to jest taki, taki, na rozwój przedsiębiorstwa. Taki, taki bonus od, od rządu, tak. Jeżeli my podejdziemy do tego, ok, ja wydaję pieniądze na początku więcej, ale mi się bardziej to opłaca, to wtedy, jak ktoś jest mądry i przeliczy wszystko, jeżeli nie będzie od Tazańczyka, nie będzie musiał zapłacić podatków, bo ma kapitał albo ma sprzęt i chciałby to, ten sprzęt przenieść do innego kraju, to to jest dobre miejsce, ponieważ Tanzania jest Polską zaraz po wojnie. Można tak to nazwać, tak? może tamte lata 70 60 Ponieważ my wybudowaliśmy z powrotem w ciągu 20 lat Warszawę i, i dużo innych miast odbudowaliśmy, przez ostatnie parę dekad budowaliśmy drogi tak? no, na euro, na, na wszystkie inne tam potrzeby, ale teraz mamy tego sprzętu w brud. I ten sprzęt nie pracuje. Tak? Stoi gdzieś tam i, i moknie i, i zewieje. I taki inwestor, który wchodzi tam, on dostaje bardzo dużo możliwości, bo tam nie ma tego sprzętu. Tam po prostu jest, może nie czarna dziura, ale... Tego sprzętu po prostu brakuje. Brakuje.
1: Na miejscu nie, nikt, rozumiem. Na miejscu nikt go nie produkuje, trzeba go z, sprowadzić z bardzo daleka. To kosztuje i rozumiem, że dlatego właśnie są te ulgi podatkowe na, na ten importowany sprzęt, tak?
0: Tak, ludzie są też zmęczeni miejscowymi, także kupują sprzęt. OK, jest fajszy z Chin, ale po roku, po dwóch ten sprzęt jest po prostu do kosza bo oni już przestali pracować i oni nawet wolą starsze używać, ale z Europy, bo w Europie to wiadomo, niemiecka solidność, nieważne skąd, bardzo dużo osób mi my ściągamy silniki z Polski do samochodów, bo Polska jest potentatem silnikowym. Mówię, ok, to przyjąłem do wiadomości. Innym na przykład aspektem jest to, że my chodziliśmy po dar, Użyłam już nogie, ponieważ w no, <grych> której przechodziliśmy sobie, tak samo, i szukaliśmy dobrej restauracji, i nie znaleźliśmy. Po jakimś czasie pojawiła się jedna restauracja, która, w którą prowadził jakiś taj, który no, gotował wszystko, i tam już był ramen, coś jakaś namiastka miastka Europy, tak? że można było jechać, na przykład, godzinę albo półtorej komunikacją miejską typu motor, typu autobus albo, no wiadomo, Uber jeszcze, tak? Bo tam się po prostu nie opłaca trzymać samochodu, jeżeli się mieszka w mieście albo na obrzeżach miasta. Bo wystarczy tylko wyjść na ulicę, machnąć i zaraz już odmachują tam na motorach, że podjeżdżają i tam za parę groszy się gdzieś można przedostać. Także jedzenie też jest takim aspektem dobrym, tak? żeby wystartować z restauracją, z jakimś, no, barem może nie, ale restauracją z dobrym jedzeniem, nawet droższym, mhm. ponieważ nasza kuchnia jest bardzo dobra na przykład, tak? jeżeli chodzi o, o jedzenie. Jak ja gotowałem i czy zrobiłem upieką chleb, czy zrobiłem jakiś żurek, czy rosół, czy pomidorową, no i znajomy na przykład dajemy, częstujemy ich, to oni po prostu robią takie wielkie oczy, że na tych samych produktach, które oni mają, można zrobić coś innego i to jest super, to oni po prostu mówią, to
1: przynieś niej już więcej. Bo nie mają tego, tak? A czy tam jest możliwa, czy tam jest możliwa produkcja? Czy, 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 ta, czy ten techniczny, techniczne zaawansowanie tam, tamtejszych ludzi jest na tyle duże, że, że można by tam uruchomić jakąś bardziej skomplikowaną produkcję niż na przykład, nie wiem, szycie koszulek, tak? Jak najbardziej. Czy dostęp do kadry inżynierskiej jest duży, czy, 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 nie, czy nie za bardzo? czy
0: znaczy, do inżynierów to bym polemizował do siły takiej roboczej, że można było ich wykorzystać, bo oni mają taką tendencję, powiem oczywiście tak trochę kolokwialnie, że przychodzi, uczysz człowieka przez cały dzień, przychodzi noc, przychodzi ten człowiek jutro na godzinę, tam, nie wiem, siódmą czy ósmą i musisz go uczyć od nowa. Czyli oni mają taki wrodzony restart do tego, żeby nie ja wiem, jak to brzmi, tak? Ale y, y, na przykład y, jest produkcja truskawek, tak? bo to jest akurat obok do domy i y, truskawki są w rękach Polaków albo w y, następnych pokoleń Polaków. Y, bo y, my jako y, naród, który został wygnany w jakiejś tam części tak, do na Syberię, później zostaliśmy przerzuceni gdzieś tam i właśnie do Tanzanii w którymś tam momencie, to tam zostali wysłani inżynierowie. I oni podbudowali trochę ten kraj. Oczywiście no nie wszyscy słuchają, nie wszyscy robią to, co byśmy chcieli, ale są osoby, które są na tyle ogarnięte, że jak się im powie wszystko tak, jak powinno być, to oni to wykonują. No, można powiedzieć w trochę do Anglii, że e, jak tam jest wyspecjalizowany człowiek, to w, w Tanzanii może być podobnie e, i ten biznes będzie szedł. Tylko na samej górze e, musi być osoba, e, powiem biała, nie, nie mówię o narodowości, tylko biała, która jest bardziej ogarnięta, żeby też pokazywała palcem, że coś jest do poprawy. Jak najbardziej każda produkcja, każdy biznes w Tanzanii można otworzyć, takie, które się myślało w Polsce 20 lat temu, to tam jest ten czas, ponieważ tam nie ma białego sera, o żółtym to nie wspomnę, tak? jest ściągany na z Anglii, ale oczywiście jest mrożony, no to już ten, ta jakość tego wszystkiego jest na bardzo niskim poziomie, ale jak już człowiek wypości z tych produktów europejskich, to jest jakaś tam namiasta tego, żeby zjeść ten żółty ster i pocieszyć oczy. Tam bardzo często pokutuje ta naleciałość niewolnicza, ponieważ wszyscy, którzy są biznesmenami, to może troszeczkę mniej, ale te osoby, które są pracownikami, albo ci, co pracują jako handlarze, tak uliczni, to oni mają coś takiego, że biały jest lepszy. Jeżeli biały prowadzi jakiś biznes, to on musi być super, bo ten produkt od tego białego powiedzmy otworzy, bo tam też jest właśnie taki fajny popyt na dentystów białych, tak? Jeżeli biały prowadzi, jest dentystą, prowadzi ten biznes, to może na przykład skasować człowieka na 500 dolarów tak, za zęba. Bo to jest biały, on ten sprzęt ma, on jest nauczony za granicą i oni mają taką, taką poputę, Tak, że biały jest lepszy, oni się czują trochę gorzej.
1: No ale dobrze, ale żeby pokazać tą skalę, to czarny ile bierze? Dwa razy mniej. E
0: żeby tylko dwa razy. Możecie nad młotkiem wyleczyć <śmiech> zęba. <śmiech> znaczy, ja do czarnego wyłucha nie poszedł do, do dentysty, ale to jest, myślę, 100 tysięcy szylingów, czyli jakieś 200 zł, tak? 160. Mhm. Mhm. Także na, na, taka, jest, taka jest rozbieżność pomiędzy produktami, które są robione przez białych, a tych, co są robione przez miejscowych.
1: Wróciłbym jeszcze na, na koniec do tego Zanzibaru, ponieważ y, trochę, trochę go pominęliśmy. Sam powiedziałeś, że byłeś tam krótko. No Niemniej y, zdjęcia z Zanzibaru, szczególnie ostatnio w ostatnim roku, z, no, zalewają Instagram, zalewają różne fora. Y, kto, kto żyw i ma pieniądze chce tam jechać No właśnie z powodu tego, żeby odetchnąć od pandemii, bo wiadomo, że tam tych obostrzeń nie ma. No, jest też bardzo wiele osób, które, które próbują tam swoich sił w biznesie, na przykład kupują działki, zakładają hotele, nie wszyscy wracają, wracają starczą, niektórzy, niektórzy, niektórzy się potykają. Na co by trzeba było zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ten Zanzibar, Twoim zdaniem? Co tam jest najbardziej problematyczne, jeśli chodzi o, 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 o biznes? No bo wiadomo, że turystycznie bardzo fajne miejsce, można sobie poleżeć dwa tygodnie, odpocząć, zresetować się. Umówmy się, że to co wspominałeś z tym kokosem no, jest bulwersujące. No Niemniej nie mniej przeciętnego Europejczyka stać na kokosa za 8 zł, więc on i tak tego kokosa kupi, no, bo nie będzie jechał, nie wiem, tam 50 czy 60 km, żeby kupić tańszego.
0: Znaczy, kokosa zawsze można jeszcze wytargować, tak, żeby była normalna cena, ale jeżeli chodzi o sam biznes, na pewno trzeba. Mieć zaufanego prawnika, który sprawdzi, e, czy ten teren, który mamy e, na myśli, e, nie jest własnością kogoś innego, tak? Ponieważ ja akurat się nie spotkałem, tak? Ale e, słyszałem o sytuacjach, że właściciel uzurpowany e, wynajmuje kogoś, który, kto idzie do urzędu i jest jako urzędnik i mówi, tak, wszystko jest ok, E, trzeba mieć oczy dookoła głowy e, i, i oczy otwarte, żeby, e, jak ja na przykład powiem, OK, ten prawnik jest moim zaufanym prawnikiem i on raz, że sprawdzi, jaka jest e, e, działka, e, geodetę trzeba na pewno wynająć, żeby on sprawdził i powiedział: Odtąd dotąd to jest e, twoja działka i to kupujesz, e, i przeznaczenie e, czyli żeby nie kupować kota w worku. No, dlatego mówię, że na samym początku trzeba troszeczkę wydać tych pieniędzy z prostej właśnie tej przyczyny, żeby być jak najbardziej bezpiecznym. Jak rozmawiałem z jedną klientką i ona mówi, no tak, ja przyjadę. Ona miała przyjechać w marcu, mówi, o, no to później w kwietniu, a teraz mówi, że przyjedzie pod koniec czerwca chyba i mówię, no to nie ma problemu, ale wiesz, ja sobie zrobię jednak skupkę z Tanzańczykiem. Mówię, nie przekonam, ale, ale chodzi o to, że te osoby, które są na Zanzibarze, jest taki jeden człowiek, który tam jest Polakiem i, i on otwiera jeszcze więcej domów, mieszkań i inwestorzy tam przygotują i mówią, dobra, to ja wpłacę 400 tysięcy dolarów, Będę udziałowcem jakiejś tam spółki e, polskiej. E, jak ja widziałem te dokumenty, to przeżegnałem się nogą po głowie i, i po ramionach i e, nie wiedziałem, jak się po prostu zabrać do tego, e, co o tym myśleć przede wszystkim, bo mówię, e, to jest, e, powiem w cudzysłowie, wałek, tak? E, ponieważ e, jak ja mówię, ty przy tym, co ja robię, jesteś stuprocentowym właścicielem. I nikt ci do tego nie będzie zaglądał e, do niski. A jak ty zrobisz e, manewr z tanzańczykiem albo e, z tamtym człowiekiem, to nigdy razy więcej nie zobaczysz, a dwa, że jak będzie coś się działo, to e, po prostu cię wykopią. Tak? E, jest e, dużo takich aspektów, e, o których ja na przykład nie mówię, tak? e, jak zakłada się taką spółkę e, w pierwszym momencie, ponieważ e, ta administracja może nie jest bardzo skomplikowana pod względem tak jak u nas, że musimy też polatać po urzędach, ale jest właśnie tych dużo tych takich pozwoleń na utworzenie tej spółki, na otworzenie konta. Wszystko trzeba mieć po prostu, jak to się mówi, zaufane osoby, tak? Żeby otracować się takimi, którzy okej, okay, zarobią, tak? Większy, mniejszy grosz, ale nie będą tak w cudzysłowie zdradzać, tak? Ponieważ jeżeli my chcemy otworzyć hotel, tak? I chcemy zainwestować jakiś większy pieniądz, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś przychodząc mówił, że będzie wynosił nasze informacje, tak? Miałem takiego klienta, który mówi, okej, okay, ja założyłem tutaj hotel i przez bardzo długi czas przychodził kontroler. I chodziło o to, że on przychodził co drugi, co trzeci dzień, raz w tygodniu i zawsze musiał coś znaleźć, tak? I później oni zastanawiali ze wspólniczką, co tutaj jest nie tak i okazało się, że osobą, która podpierniczała do tego kontrolera, to był kuzyn jakiegoś tam tego kontrolera czy szwagier, a on był ogrodnikiem w tym hotelu, tak? Jak jego się wykasowało, to skończyły się kontrole. Oni są bardzo uczuleni, bym powiedział, może to jest za duże słowo, ale oni mają coś takiego, że oni będą testować nas, tak, jako białych, tak, żeby nie było, że jak wy... coś wyjdzie nie tak u nas w dokumentach, to oni na przykład dostaną jakąś tam dolę, bo podpierniczyli kogoś i oni na przykład dostaną 50-100 tysięcy szylingów. To jest dla nich no, spory, spora dawka pieniędzy. No, my będziemy mieć problemy, bo zapłacimy nie wiem, 5 dolarów, tak, kary, czy tam tysiąc, czy dwa, a te osoby są no powiem w taki sposób. W Tanzanii jest tajna policja i do tej tajnej policji i to też mam informacje z, od osób politycznych, tak, których politykę się tam uwikłały w jakiś sposób i oni mówią, jeżeli coś będzie nie tak, to zawsze, jak komuś coś powiesz, to będzie, możecie no, może cię pod, podkablować, tak? I będzie, będzie problem. Dlatego ja mówię każdemu, twoje dokumenty muszą być tak przejrzyste jak łza, żeby nie było, że, bo oni na przykład przyjeżdżają, biorą cię za oszywkę, wrzucają do jakiejś ciężarówki, wywożą na przykład na komisariat i oni mówią tak, no dobra, to u ciebie jest tak, tak, tak i oni oczekują e, pieniędzy. Tam mhm. jest duże, bym powiedział, łapówkarstwo na wysokim takim jeszcze poziomie. Magufuli z tym bardzo, bardzo walczył e, i e, dlatego jak jedzie się, czy przez Zanzibar, czy przez Dar es Salaam, czy w ogóle gdzieś w Tanzanii, i są osiedla, które stoją, puste szkielety, niedokończone budowy i nikogo tam nie ma. Dlaczego? Ponieważ jak skończyło się, skończył się dopływ pieniędzy lewych, tak, dla jakiegoś tam polityka, czy dla jakiegoś urzędnika, który miał w jakieś udziały w jakiejś spółce, która tam budowała to wszystko, to budowę trzeba było zamknąć, tak? Albo na przykład jest to tak uwikłane takimi grubymi nicmi, że rząd, jak ktoś to sprzeda i ktoś to kupi, na przykład jakiś tam biały, tak? Na przykład ty byś kupił, ty byś się cieszył, o, no fajnie, tylko dokończę i będzie OK, I przyjdzie do ciebie ktoś z urzędu i powie, ale pan nie może tam nawet łupaty być. Wydałeś, powiedzmy, milion złotych, czy 10 milionów, nie ma znaczenia i ty nie możesz z tym nic zrobić. Ktoś, tobie by sprzedał, cieszy się, że dostał pieniądze, a ty zostajesz z ręką w locniku, ponieważ nie doinformował cię ktoś, tak? Bo ty powiedziałeś: o, a co mi tam taki Jagdzieński będzie mówił o, o biznesie w Tanzanii, jak on tylko tam rok był? Tak, ja byłem już ponad rok, tak? No teraz przejechaliśmy, żeby załatwiać inne sprawy w Polsce, i ja mam doświadczenia nie tylko swoje, żeby mieć po urzędach, tak? Ja mam doświadczenia jeszcze klientów i mam wsparcie tych osób, którym ja ufam i one oczywiście nie za darmo, tylko też za, za jakieś tam pieniądze pomagają i to wszystko można obrócić na swoją korzyść, ale jak tutaj rozmawiałem ze znajomym mówi, jak zapłacisz raz, to będziesz płacić cały czas, bo oni zawsze będą przychodzić. Nieważne, czy, czy zapłaciłeś 5 dolarów, oni zawsze po te 5 dolarów do przyjdą.
1: To, jest to ma znaczenia. To nawet nie jest kategoria korupcji, tylko kategoria pewnego haraczu. Słuchaj, a, a jeszcze o tej sytuacji ym, politycznej, bo sam wspomniałeś o prezydencie Mugufulim, to y, jest tak, że, y, że teraz sytuacja polityczna jest w jakiś sposób wyjaśniona, y, Nadal nadal ta władza stabilnie y, związana z nim y, będzie, będzie, będzie rządzić, czy, 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 czy spodziewane są jakieś mniejsze, większe rewolucje? Na razie, jeżeli chodzi o samą
0: sytuację polityczną, pani prezydent, która była wcześniej wiceprezydentem, a nie było jej w ogóle widać, przynajmniej ja jej nie, nie zauważałem wcześniej, ona podejmowała razem z Magu Fulim wszystkie decyzje przez ostatnie pięć lat. I on prawdopodobnie akurat ją wziął na wiceprezydenta, bo wiedział, że może z tym sercem swoim długo nie pociągnąć, i żeby zmienić wszystko, to ona była po prostu w tle, on był na pierwszej linii właśnie od strzału, czy do strzału, tak? Ale przez to, że w Tanzanii jest właśnie ciągłość władzy, dlatego jest wiceprezydent, że w razie w coś się stanie, to wiceprezydent przejmuje władzę i jest ciągłość tej władzy. Dlatego... Tam nic się nie zmienia, też właśnie z bardzo prostej przyczyny, ponieważ ona też tworzyła tą politykę antykowidową przez ostatnie pięć lat e, i będzie musiała ją e, kontynuować z bardzo właśnie prostej przyczyny. Jeżeli ona by zmieniła tą politykę, że e, będą obostrzenia takie, że kraj będzie zamknięty, żeby ileś tam e, biznes upadło, e, to sami tam Zajnczycy by po prostu ją e, Wynieśli, tak? <śmiech> tak powiedział. Ponieważ e, oni już się tak przyzwyczaiły, że kraj jest bezpieczny, że polityka jest e, pro-krajowa, e, tak? Żeby nie było, że jest to na zewnątrz wszystko e, i uzależnione od kogoś z zewnątrz. Tylko tu jest władza, tu e, podejmuje decyzje dla miejscowych ludzi e, i e, nie ma e, jak... Ja pytałem co, co drugi, co trzeci dzień Właśnie znajomych właśnie z tych, tych politycznych kręgów i mówię, czy coś się zmieni? A on, nie. A dlaczego? Mówi, bo ona też to tworzyła. Ona nie może tego zmienić teraz, cofnąć czy cokolwiek zrobić,
1: ponieważ straciła to poparcie. A w Dar es Salaam da się kupić szczepionki na COVID?
0: Czy da się kupić szczepionki na COVID? Nie, na pewno da się zrobić testy jak, nawet nie wiem one kosztują, bo jak my wylatywaliśmy, to na lotnisku nam pytali, czy mamy testy zrobione, a ja mówię, nie, bo Polska nie wymaga. I przez chwilę tam polemiki, jak już było, że Polska nie wymaga, ona tego nie sprawdzał, siedzieliśmy w samolot, pani w samolocie powiedziała, po, jak już wystartowaliśmy, że mamy maski pozakładać, no to na brodzie była maska, że można było porozmawiać jeszcze z osobami, które leciały z różnych krajów akurat do Polski tak samo. I w Polsce to jest taka zabawna sytuacja, tak? bo w Polsce nam powiedzieli, że my musimy albo zrobić test, albo zrobić kwarantannę. Tak? No to do testu nie będziemy robić testu, a no to od jutra macie kwarantannę, tak? Przejdźliśmy w piątek, od soboty mamy kwarantannę, wsiedliśmy w, w pociąg, przyjechaliśmy do, do Poznania, później dalej i moglibyśmy zarazić w powiedzmy, pół Polski, e, chociaż nie wiem czy. E, I zaczynamy kwarantannę przez 10 dni. E, codziennie dostaję SMS-a, że jesteś na kwarantannie. E, i w przedostatni dzień przyjeżdża pan w niebieskim mundurku, nawet nie wychodzi z samochodu i każe tylko jednej osobie z, nas, z naszej trójki podejść do okna. Czyli po prostu jest, no, powiem tak jak ja myślę, głupota na wysokim poziomie. Ja zajmuję się też zdrowiem, także wiem na czym polega dbanie o siebie, że wystarczy mieć, wystarczy wyczyścić krew i trochę wzmocnić organizm i to wystarcza. A jak się coś dzieje z płucami, to, to mogę powiedzieć, że kupuje się babkę lancetowatą i, i płuca też da się ogarnąć, żeby nie bolały i żeby nie było problemu z nimi, bo my mamy bardzo dużo ziół takich, które są były, są i błędą, tak? tylko że my zapominaliśmy, jak z nich korzystać. Ten lek na, na COVID, który Mabu mówił, że jest, bo te osoby, które były chore na COVID w Kilimandżaru i to były wszystkie osoby miałe, tam w szpitalu, i one dostały ten lek, to dziwnym trafem właśnie wszystkie wyzdrowiały. Ale był na bazie, na bazie pionu, także z Madagaskaru. Także tylko i wyłącznie możemy się leczyć dziełami, żeby ustrzec się przed tymi wszystkimi obostrzeniami. Zresztą nigdy nie wiemy, co ktoś będzie chciał nam nie wiem, wstrzyknąć w jakieś tam szczepionce czy coś takiego, bo tego nie będziemy wiedzieć, tak? ale my możemy sobie radzić samemu czysto rozsądkowo, żeby wszystko, co nas dotyczy, jak ktoś ma 30, 40, 60 lat i chodzi do lekarza i pyta, co mu jest, no to moim zdaniem to coś jest nie tak, ponieważ jeżeli ja mam tyle lat, ile mam i jak mnie coś boli, to zastanawiam się, jaka jest przyczyna i znajduję przyczynę i to rozwiązuje, i zwracam uwagę na to, co się z moim cieniem dzieje, to też jest jakimś tam wyznacznikiem, tak? Bardzo dużo osób zapomniało, że w ogóle ma e, nie, nie tyle głowę, co, e, co ma możliwości, bo teraz jest internet, jak ktoś e, e, powiedział, a wyleczył mnie doktor House, tak? Taki przykładu, przykład użyję, ja. e, bo pani oglądała doktora House'a i zdiagnozowała sama siebie. Jak moja wieszka była chora na endometriozę ja byłem w Peru, przywiozłem jej zioła i ona po roku czasu pracy wszystko się wyleczyło, to też jest takim powiedzmy, wyznacznikiem, że da się wszystko bezoperacyjnie zrobić. Tak? To jest taka moja, bym powiedział, dygresja a propos samego zdrowia wszystkich nas, tak? Ponieważ my, jako ludzie, mamy dostęp do wszystkiego, ale z tego nie korzystamy. I tak jest.
1: Tą, tą dygresją Jacku zakończmy. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Moim Waszym gościem był Jacek Jagliński, prowadzący biznes w Tanzanii. Dziękuję Ci również i do usłyszenia.
0: To był podcast 25 chcesz wyrazić opinię, masz pomysł na kolejny odcinek, napisz do autora rafaul.kergermaupa.ptwp.pl